0: Guten Morgen miteinander. Wisst ihr, welchen Satz ich am meisten hasse als Pastor und Prediger? Wir wollen mal wieder zum Auftanken gehen heute Morgen. Wisst ihr, das impliziert nämlich, dass ich euch so viel jetzt zu geben habe, dass ihr gerade so durch die Woche kommt. Aber das ist nicht gut. Da habe ich Angst um euch, wisst ihr das? Wenn das wirklich so wäre, dann wäre das nämlich nichts anderes, was ich hier verteile heute Morgen, als Kirschkernkreide. Kennt ihr Kirschkernkreide? Das stammt aus dem Märli vom böse Wolf und den sieben Geißlern. Was macht der böse Wolf, um seine Stimme zu verändern, zumindest kurzfristig? Er isst Kirschkernkreide. Dann geht die Tonlage etwas höher. Und das hat man früher genommen, um Heiserkeit vorzubeugen. Kommt aus Preußen, irgendwo aus Preußen. Und wenn ihr zum Auftanken kämt heute Morgen, wäre das nichts anderes als Kirschkernkreide. Es würde eine kurze Zeit euch ein gutes Gefühl machen, und wenn der Alltag dann kommt und mühselig wird, verblasst alles, was wir hier erlebt haben und gehört haben. Wäre ja ein bisschen wenig. Und deswegen möchte ich das mal vergleichen, was ich heute Morgen vorhabe, so ungefähr mit tanken. Aber nicht das Auto tanke, ich meine Flugzeugtanke. Das kennen wir alle. Flugzeuge werden aufgetankt und dann fliegen es los und kommen wieder an und werden wieder aufgetankt, fliege los. Das ist ungefähr das Sonntagsauftankprinzip. Was aber, wenn du nächsten Sonntag krank bist? Wisst du wie du dann ankommst, die Woche später hier? Ungefähr so. Gerade noch so an der Tanksühle angekommen. Oh, mit letzter Kraft. Und ich glaube nicht, dass das Gottes Plan ist so für dein Leben, dass du hier so anschlägst. Ich denke, dass Gottes Plan eigentlich ganz anders aussieht. Dass Tanken bei ihm eigentlich ungefähr so aussieht. Der wird in der Luft betankt. Das heißt, dass wir Fliege unterwegs sind und eigentlich permanent tanke können und damit gut überleben können. Und darum geht es heute Morgen. Es geht darum, dass wir wachsen. Dahin wachsen, geistlich wachsen, dass wir einen selbstständigen, reifen, stabilen Glauben entwickeln können. Und vielleicht kann ich heute Morgen dem einen oder anderen so ein bisschen Bupf geben. So einen kleinen, im Negativen gesagt, so einen Tritt in Fudi an der rechten Stelle. Doch meinen einen Wachstumsschritt zu machen. Vielleicht gelingt es ja heute morgen. Und ich habe mich natürlich als Pastor damit relativ stark auseinandergesetzt. Wie ist denn das mit geistlicher Wachstumsreife? Kann man das irgendwie darstellen, wo jemand steht, wie geistliches Wachstum funktioniert? Kann man das irgendwie visualisieren, damit man ein Bild hat davon? Und so habe ich vor einiger Zeit etwas entdeckt, kommt aus einem ganz anderen Zusammenhang, und habe entdeckt, ja, das könnte man nehmen, um etwas zu verdeutlichen. Ich nenne es daher immer, das ist das Salzbeispiel. Wir sollen Salz sein. Daran hat keiner was auszusetzen, hat Jesus gesagt in Matthäus 5,13, wir sollen Salz sein. Aber hat dir schon mal jemand gezeigt, wie man vom S nach A, vom A nach L und vom L nach Z kommt? Bis man so die ganze Fülle erreicht hat? Denn das sollen wir ja. Wir sollen ja ganz reif werden. Und darum lautet der Predigtext für Hüttmorgen, darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und nun zur vollen Reife übergehen. Wobei wir nicht nochmals den Grund legen wollen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Der Autor vom Hebräerbrief benennt darin die Anfänge des Glaubens, was so das Grundlegende ist, an Grundlage leer. Und er sagt darin, es wäre die Lehre von der Buße von den toten Werken. Und das mache ich mit euch heute Morgen. Ich erkläre euch die Buße von den toten Werken. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemals eine Predigt darüber gehört habt, aber ähm, ich habe sie in 20 Jahren nie gehört. Aber ich versuche es mal mit euch, weil ich glaube, dass das wichtig ist für geistliches Wachstum. Ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, was da gemeint ist, wenn wir aus den toten Werken herauskommen sollen und da herauswachsen wollen. Und wir können an dem Text ganz klar erkennen, gerade am Anfang, dass wir in eine volle Reife übergehen sollen. Das heißt, wir können auch mit halber Reife, mit einer Dreiviertelreife Stecke bleiben. Es ist wirklich von einem Prozess die Rede, in den wir uns hineinentwickeln sollen. Es ist nun mal niemand auf die Welt gekommen als Christ, als neugeborener Christ und sofort reif gewesen. Wir müssen reif werden. Also, schauen wir uns das mit dem Salz doch nochmal an. Wofür steht das? Das ist mein persönliches Beispiel, um etwas zu verdeutlichen. Keine biblische Wahrheit, sondern einfach um etwas zu veranschaulichen. Das S steht bei mir für den Jesus Suchenden. Das ist das S für Suchend. Das steht für denjenigen, der interessiert ist am Glauben der Fragen hat, sich damit auseinandersetzt, aber noch nicht durchgebrochen ist. Er ist noch suchend. Das A steht für den Anfänger. Das ist der Jesus Anfänger, der so die ersten Kinderschuhe des Glaubens erlebt, die erste Begeisterung hat von dem, was Jesus für ihn getan hat, die erste Liebe entwickelt, entdeckt, welchen Reichtum im Glauben enthalten ist. Dann gibt es die nächste Stufe, das ist der Jesus-Liebhaber. Das sind die, die sich am Wort Gottes erfreuen, regelmäßig die Bibel lese, regelmäßig beten, die entdecken, welche Schönheit das Leben im Glauben eigentlich hat und welch ein Reichtum da drin ist. Gefestigte Christen, genau. Und dann gibt es die vierte Stufe, das ist der Jesus-zentrierte der ist so hingegeben an Christus, wenn der den Gebetseindruck hat, plötzlich morgens, Gott könnte mich vielleicht in Kamtschatka gebrauchen, dann ruft er mittags bei der Fluggesellschaft an und fragt, äh, gibt es da Flüge überhaupt hin? Das ist der Jesus-Zentrierte, den Gott ans Ende der Welt schicken kann. Und jetzt möchte ich euch was ganz Böses verkünden. Wenn du glaubst, du bist irgendwo da drin in der Mitte gut aufgehoben, dann bist du nicht da, wo Gott dich hinhaben wird. Gott möchte dich zur vollen Reife bekommen, zur ganzen Hingabe, zur ganzen Brennen für ihn und Leidenschaft. Und von daher ist Wachstum und Reife immer ein wichtiges Thema. Und ich habe mir gesagt, das tut mit Sicherheit euch gut, wenn wir uns da mal heute Morgen drüber unterhalten. Ich weiß nur, dass wenn du entdeckst, du bist jetzt bei A oder L, bist du nicht am Ende. Das ist der Punkt. Ich sage bewusst, das ist keine biblische Wahrheit. Für mich als Pastor ist wichtig, dass ich das im Blick bekomme, den Einzelnen zu verhelfe zu wachsen. Also muss ich mir Gedanken machen, was gehört dazu? Wie bekomme ich ihn jetzt einen Schritt um den anderen Schritt wieder? Also, wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an wie das Ganze aussieht. Wir sollen immer mehr in der Gnade, immer mehr wachsen. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil, mehr und mehr Prozess, in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Durch die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis am Herrn Jesus werden wir mehr und mehr Gnade und Frieden in unserem Leben empfangen. Das ist das, was Paul Petrus schreibt. Mehr und mehr, prozesshaft. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Es gibt ja nun drei Schritte. dafür. Und ich möchte nicht über alles reden, das ist viel zu viel heute Morgen. Es gibt den Schritt vom Suchenden zum Anfänger. Ich denke, da brauchen wir uns nicht groß drüber unterhalten, weil ich denke, hier sind die wenigsten, die jetzt wirklich noch suchend sind, sondern die meisten von uns haben entdeckt, wie wir auf Jesus vertrauen müssen, auf seine Gnade, dass wir angenommen sind und in der Ewigkeit bei ihm dabei sind. Da gehe ich heute Morgen nicht weiter drauf ein. Ich möchte heute Morgen über die mittlere Wegstrecke sprechen, vom Anfänger zum Liebhaber. Denn der Hebräer Text sagt, das ist der Schritt aus den toten Werken. Über den werde ich heute Morgen reden. Und dann gibt es noch den Schritt von L nach Z. Der ist schon sehr heftig und ich denke, den ersparen wir uns, das kann Thomas mal später machen. Oder im Seminar vielleicht für die, die wirklich interessiert sind, weil das ist schon eine harte Kost dann nachher. Wir schauen uns das mal mit den toten Werken an. Und für mich ist das, als ich das erste Mal über diese Formulierung gestolpert bin, über die Buße von den Toten Werken, da habe ich gedacht, was für eine komische Formulierung. Und da soll der Autor von der Bibel jetzt denken, das kapieren wir alle. Irgendwie ist das schon eine kuriose Geschichte. Was ist damit wohl gemeint? Und ich weiß vom Bill Halbels, der hat das mal erzählt, dass er manchmal für eine Formulierung, für eine Erklärung wochenlang ringt, bis er etwas gefunden hat, das die Leute verstehen. Sagt er, in meinem Herzen ist das völlig klar oder in meinen Gedanken, aber so rüberbringen, dass es der andere kapiert, das ist die hohe Kunst. Und das habe ich jetzt überlegt mit den toten Werken, wie bringe ich das jetzt rüber, dass das klar wird. Und dann ist mir etwas in den Finger gefallen, da habe ich gesagt, ja, das ist es. Vielleicht wird es dann etwas klarer. Und zwar habe ich einen kurzen Video gefunden, da erklärt, es ist eine Buchbeschreibung, und da wird das Buch erklärt, Mises Karma heißt das Buch. Die in Literatur zu Hause sind und sich da beruflich mit beschäftigen müsse, die kennen das vielleicht. Und ich denke, dieses Buch Mises Karma erklärt uns etwas, was uns hilft, den tote Werke-Glauben zu verstehen. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle jetzt ein bisschen was vom Hinduismus, Buddhismus. Ich habe den Karma-Glauben auch in der Bibel gefunden. Ich werde das nachher erzählen. Beim Hiob habe ich ihn gefunden. Beim Petrus habe ich ihn sogar gefunden und sogar in meinem eigenen Leben. Aber wir schauen jetzt zuerst diese kurze Buchbeschreibung, das sind nur ein paar Minuten, über das Buch Mises Karma.
1: Mises Karma geht es um die Fernsehmoderatorin Kim Lange. Und Kim Lange ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, sie gewinnt nämlich den Deutschen Fernsehpreis. Schade eigentlich, dass ihr noch am selben Tag eine herabstürzende Kloschüssel aus einer Raumstation, einer russischen Raumstation auf den Kopf fällt. Und deswegen ist Kim schon gleich am Anfang des Buches tot. Aber da fängt die Geschichte erst an. Sie steht vor dem jüngsten Gericht und kriegt ja, die Rechnung ihres Lebens präsentiert. Sie hat nämlich innerhalb ihres Lebens zu viel mieses Karma gesammelt und deswegen wird sie jetzt als Ameise wiedergeboren. Aber fortan nur noch Brotkrümel durch die Gegend zu schleppen, das ist nichts für Kim. Außerdem will sie ja auch ihren Mann davon abhalten, dass er sich gleich mit einer neuen tröstet. Und deswegen macht sie sich als Ameise auf, dies zu verhindern, muss aber relativ schnell feststellen, als so kleines Krabbeltier ist sie relativ machtlos. Und deswegen hat Kim nur eine Chance. Sie muss jetzt als Ameise ganz viel gutes Karma sammeln, damit es bei der nächsten Wiedergeburt wieder aufwärts geht.
0: Wenn wir jetzt mal den Aspekt der Wiedergeburt ausklammern und das Prinzip dahinter uns anschauen, dann habe ich entdeckt, dass Karma eigentlich das Gegenteil ist von Gnade. Es ist exakt das Gegenteil von Gnade. Wenn wir das genau schauen, stellen wir fest, dieses Grundmuster da drin. Es um Weltanschauungen. Karma sagt, du erntest das, was du gesät hast, positiv wie negativ bis in die Ewigkeit. Grundsätzlich. Gnade sagt, du erntest das, was ein anderer gesät hat, in unserem Fall Jesus. Und daher ist es für uns positiv. Karma sagt alles, was du machst, hat ein entsprechendes Gegenergebnis. Return of Investment, würde der Manager dazu sagen. Ich investiere etwas, positiv wie negativ, und am Ende kriege ich meinen Ertrag oder Strafe oder was auch immer. Gnade sagt, ich ernte das, was ein anderer gesät hat, für uns Jesus. Das ist Gnade. Wir gehen da ein bisschen tiefer drauf ein. Und das hat halt bis in die Ewigkeit Konsequenzen. Darum ist zum Beispiel der muslimische Glaube ein Karma-Glaube. Grundsätzlich. Du bekommst am Ende deines Lebens deine Rechnung. Punkt. Egal wie. Die haben auch keine Wiedergeburt, aber trotzdem haben sie Karma-Glaube. Das ganze Weltsystem, in dem wir leben, baut auf das Karma-Prinzip auf. Das ganze Weltsystem baut darauf auf. Es funktioniert alles danach. Wenn du gut wirst, bist du belohnt. Wenn du schlecht wirst, bist du bestraft. Alles baut darauf auf. Von den jüngsten Jahren in der Schule an bis ins letzte greisenalter ist unser Weltsystem ein Karma-System. Du bekommst immer deine Rechnung wieder ausgezahlt. Und das Königreich Gottes baut von Anbeginn der Zeit auf das Fundament der Gnade auf. Vom Anbeginn der Zeit an. Gott, der liebende Vater, der auch dem ungehorsamen Sohn und ungebührlichen Sohn in seine Arme schließt und ihn beschenkt, anstelle zu bestrafen. Das ist gnadenreich. So stellt uns Jesus Gott vor, als liebender, vergebender Vater. So stellt uns Jesus den Vater vor. Adam hatte im Garten Eden die Wahl. Er hat eine ganze Zeit lang im Garten Eden auf der Gnadenebene gelebt. Gott hat den Garten gesetzt und er durfte genießen. Er hat nichts drum tun müssen. Er hat einfach die Früchte genommen vom Baum, gegessen. Sie brauchten sich um nichts Gedanken machen. Und dann hat er gewechselt vom Gnadenprinzip ins karma Von einer Weltanschauung in die andere was ist danach gewesen? Er musste ein Acker bauen und um sich um seine Zukunft Gedanken machen, danach schauen, dass er sät und erntet. Wenn die Frau Kinder haben wollte, musste sie leiden. Alles die Ergebnisse da draußen. Sie haben komplett aus dem Gnadenbau herausgearbeitet in die Karma-Weltanschauung. Return of Investment stand dann vorne ran. Garten Eden funktionierte nach dem Gnadenprinzip. Gott kümmert sich um alles. Du brauchst dir keinen Kopf machen. Das Karma sagt, du musst dich selber kümmern. Du kriegst deine Rechnung. Return of Investment. Nach dem Rauswurf landen sie im Karma-Weltanschauungsprinzip. Wenn du etwas essen willst, musst du säen und ernten. Punkt. Als Mose das Volk Gottes in die Wüste führte, war das eigentlich Gottes Plan, es umzuerziehen. Aus dem Karma-Glauben hin in den Gnadenglauben. Das war eigentlich die Absicht. Gott sorgt für euch. Ihr braucht nicht jaden gehen. Die Wachteln fallen vom Himmel. Wasser, Brot, alles da. Sie brauchten nicht säen und ernten, sondern ein anderer kümmerte sich, dass sie bekamen. Das ist Gnade. Aus der Gnade leben, aus dem, was Gott vorbereitet hat. Nur leider haben sie es natürlich, sagte Herr Breherbrief relativ klar, vergeigt. Als sie vertrauen sollten und mal eine zeitlange Durststrecke hatten, haben sie gemeint, sie müssen wieder selber sorgen und haben sich ihre eigenen Götter gemacht, die sie dann durchtragen. Da sind sie wieder voll ins Karma rein. Und da hat Gott gesagt, ja was soll ich mit denen jetzt machen, jetzt geben wir ihnen das Gesetz, dann haben sie es wenigstens manifestiert. Jetzt ein bisschen salopp erzählt natürlich, aber eigentlich hat Gott was anderes vorgehabt mit ihnen. Sie sollten in ein Gnadenreich hineinkommen, in ein Land, wo Gott sich um alles für sie kümmert. Und es wurde nachher eine Geschichte, wo sie selber wieder in eine Sache reinkamen. So kam das Gesetz und manifestierte das Karma-Prinzip für sie. Wenn du alles befolgt, wirst du gesegnet, wenn du es nicht befolgst, wirst du verflucht. Da wurde es manifestiert. Der neue Bund in Christus funktioniert nach dem Prinzip der Gnade. Du wirst gesegnet, weil Christus gehorsam war. Nicht, weil du gehorsam warst. Du wirst gesegnet, weil Christus gehorsam war bis zum Tod. Er hat für dich erworben, aus dem wir leben dürfen, aus dem wir angenommen sind. Das ist Gnade. Jesus hat gesät und geerntet und für uns erworben. Das ist Gnade. Karma, das bedeutet Vergeltung und Rache. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder im positiven Sinne, wenn du etwas recht machst, hast du dir einen Anspruch erworben. In der Wirtschaft heißt das, wenn du was investierst, dann darfst du erwarten, dass du auch einen Ertrag kriegst. Gnade ist jedoch das Prinzip von Vergebung und Geschenk. Jesu Opfertod am Kreuz ist ein Gnadengeschenk. Etwas, was man sich niemals erwerben kann gar nicht könnte. Die Versorgung des himmlischen Vaters baut auf der Gnade auf. Weil Jesus gehorsam war, sind wir Miterben. Nicht, weil wir gut sind. Und dann habe ich einen Poeten in der Vorbereitung gefunden, einen modernen Poeten. Es gibt moderne Poeten, der hat folgenden Satz gesagt, sehr bedenkenswert. Im Zentrum aller Religionen steht die Idee des Karma. Du weißt, was du gibst, wirst du auch bekommen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es ist mir klar, dass das Karma sogar im Zentrum des Universums steht. Ich bin mir darin absolut sicher. Und doch, dann kommt diese Idee, genannt Gnade, und stellt das Ganze, du erntest, was du säst. Zeug... Auf den Kopf. Gnade trotz der Vernunft und der Logik. Liebe dieses Aussetzen des Karmas in Bezug auf die Konsequenzen deiner Handlungen, was in meinem Fall eine gute Botschaft ist, denn ich habe eine Menge dummes Zeug gemacht. Bono. Man könnte auch sagen, liebe die Gnade Gottes und vertraue darauf. Das würde das Gleiche sagen. Er stellt das genauso gegenüber. Man sagt, entweder Karma-Glaube oder Gnadenglaube. Entweder kriegst du deine Rechnung am Ende deiner Tage oder du hast vertraut auf die Gnade Gottes. Eins von beiden kann nur richtig sein. Und mischen kann man es leider nicht. Nun schauen wir uns das mal in der Bibel an. Ich habe ja erzählt, ich habe das in der Bibel gefunden, diesen Glauben. Für mich ist der sicherlich auffälligste hier. Er war eigentlich voll drin im Karma-Glauben, voll drin. Wir lesen Hiob 1, die Verse 4 und 5. Ich habe es für euch hier auch draufgebracht, genau. Seine, also Hiobs Söhne aber pflegten, einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch die drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf, brachte Bandopfer dar für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihren Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Er ging auf Nummer sicher. Er sagte es lieber ein bisschen opfern, vielleicht ist eine Rechnung offen damit sie nicht gestraft werden, damit da nichts Böses passieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das als Kind oft hören müssen. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Damit bin ich aufgewachsen. Da war nichts Gnadenvolles, da war alles mit Aufrechnung. Und wenn ich dann eine schlechte Arbeit geschrieben habe als Bub, habe ich mir sofort überlegt, Worauf könnte das jetzt die Antwort sein? Was habe ich nur angestellt, dass ich jetzt wieder ein, im Deutschen oder im Schweizerischen, wieder ich sagen, eine Einzack geschrieben habe? Ich hätte nur überlegen müssen, dass ich nicht gelernt hatte. Aber für mich war das als erstes die Überlegung, irgendwas muss vorgefallen sein, dass Gott mich straft. Damit bin ich groß geworden. Das ist natürlich eine spannende Frage, jetzt mal zu überlegen, was hat mich geprägt, mein Glauben? Hat mich die Gnade Gottes geprägt oder hat mich das Karma, die Aufrechnung am Ende geprägt? Das ist eine spannende Frage. Manchmal habe ich regelrecht damals auf die Strafe gewartet. Ich wusste, ich hätte Unsinn gemacht und habe dann überlegt, was kommt jetzt? Irgendwas kommt. Dann ist man schon so die ganze Zeit auf der Lauer. David hingegen, wir haben das eben sogar gelesen im Psalm, war ein Kind der Gnade. Der wusste, ich kann gar nicht so viel opfern, ich kann gar nicht so viel hingeben, um das aufzuwiegen, was ich an Murks gemacht habe. Also wenn einer viel Mist gemacht hat, dann war es sicherlich David. Und wenn man sich die Helden, die Hall of Fame nenne ich sie, die Hall of Fame der Bibel anschaut, das ist Hebräer 11, dann müsste man mal anschauen, was da für Typen drin sind. Da sind Mörder drin, Ehebrecher. Das ist für die Hall of Fame Gottes. Und einer, der alles zusammenfertig bringt, das ist nämlich David. Der hat erst einen Ehebruch begangen und dann ermordet den Mann. Und der, ist, der zählt zu den Gotteshelden. Da muss man sich schon fragen, ja, äh, passt denn jetzt die Aufrechnung nicht mehr? Nein, der hatte die Gnade verstanden. Er hatte die Gnade Gottes verstanden und vertraute darauf, dass Gott ihm gnädig sein würde. Um deines Namens willen, haben wir eben vorgelesen. Sei mir gnädig, um deines Namens willen. Er wusste, er konnte gar nicht so viel Opfer bringen. Er hätte ja alle Tiere in seinem Königreich umbringen müssen, um überhaupt annähernd ranzukommen. Er vertraute auf die Gnade. Deswegen zählte er zu den Helden Gottes. Deswegen war er nachher in der Hall of Fame. Erbarme dich, o oh meiner, deiner Gnade. Ich habe es nachher noch mal im Psalm 79 rausgesucht. Dort sagt er, rechne uns nicht die Verschuldung unserer Vorfahren an. Dein Erbarmen komme eilends entgegen, denn wir sind sehr geschwächt. Hilf uns, du Gott des Heils. Um deines Namens, Ehre deines Namens Willen und rette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens Willen. Das ist, er beruft sich auf die Gnade Gottes, nicht auf die Rechnung, die offen ist. Und wenn wir dann nachher weiterlesen, stellen wir fest, Jesus ist nicht gekommen, um uns an das Karma zu erinnern, an die große Aufrechnung, die Gott mit uns noch offen hat. Jesus ist gekommen und seine erste Predigt lautete, ich verkünde euch das Gnadenjahr Gottes. Das war seine erste Predigt. Ich verkünde euch das Gnadenjahr Gottes. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden zerschlagen in Freiheit zu setzen, um zu verkünden, das angenehme Jahr des Herrn. Das angenehme Jahr, das war das Erlassjahr oder das Gnadenjahr Gottes. Das ist die Formulierung. Er ist gekommen zu verkünden, das Gnadenjahr Gottes. Nicht die große Rechnung, die offen ist, sondern dass Gott Schulden erlassen hat. Das hat er erklärt. Und ich denke, dass das viel mit unserem eigenen geistlichen Wachstum zu tun hat. Dass wir das für uns durchbuchstabiert kriegen. Was das für mich ganz persönlich bedeutet. Dass ich in dem Gnadenjahr Gottes leben darf. Was das für mich bedeutet. Dass der, der auf die Güte und die Vergebung des Herrn vertraut, nicht Vergebens vertraut nicht vergebens vertraut. Und deswegen lade ich euch ein, heute, ganz speziell, so aus diesem Karma herauszukommen, aus diesem Denken von Return of Investment, von es sind Rechnungen offen, also straft Gott. Und anfangen sich zu berufen auf den gnädigen Gott. Das neu durchzubuchstabieren, was das bedeutet, ganz persönlich im eigenen Leben. Dass wir in dem Gnadenjahr Gottes leben dürfen. Es ist ein ungeheurer Schatz darin verborgen. Und es hat ganz viel nachher damit zu tun, wie wir uns weiterentwickeln. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus dem zweiten Petrusbrief. 2. Petrus 3, Vers 18 Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Es ist unser geistliches Wachstum darin verborgen, aus den alten Mechanismen herauszukommen, in das, was Gott geschenkt hat. Das heißt, reif zu werden. Ich habe euch am Ausgang auf diese runde Tische diese Karte gelegt. Auf der Rückseite ist das mit dem Salz und auf der Vorderseite ist der 2. Petrus 3,18. Ihr dürft die gerne nachher mitnehmen nach Hause als Erinnerung, so als Reminder. Und ich würde jetzt gerne für uns zusammen beten.